0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. So, jetzt Teil 3 mit Gerrit. Und zwar geht es um die Pod-Originale. Mehr muss natürlich nicht gesagt werden. Außer für die Leute, die jetzt das erste Mal zuhören, denen muss ich natürlich noch die Football Was My First Love App mit hunderten Podcasts und Hörbüchern empfehlen. <lacht> ja, viel Spaß jetzt beim Interview mit Gerrit.
1: Dass ich diesen Zugang hatte zu ganz vielen äh, Musikern, also es ich bin wirklich so vielen begegnet und da hätten sich andere, glaube ich, fast, glaube ich, einen Finger für abgeschnitten. Die Möglichkeiten ich äh, hatte, was für Persönlichkeiten, prominente Nacktprojekte, das, das, äh, alles so zu machen, Die Hätten hätten noch immer, ey scheiß ja noch so auf Fußball, aber ich, ich, ich bin irgendwie doch wieder noch viel mehr zurückgekommen, auch so in diese Ostkurve, nach meinem Stadionverbot äh, und ja, ich habe mir dann einfach irgendwie wieder gesagt, immer der Fußball, der verändert sich eh. Ähm, und dann gab es im Bochum halt immer, dem habe ich natürlich halt auch zum, äh, äh, zum Kult einfach verholfen, äh, der Pommes Horse mit seinem legendären Wagen, Wagen Imbiss Express mhm. Der stand immer an den Knastenmauern vom Ruhrstadion und neben dieser GAU-Tankstelle. Und äh, ich war der Erste, der halt, äh, also ich habe über ihn mal einen Artikel geschrieben für Ballesterer. Aha. ich habe zwar mein Fanzine damals nicht mehr weitergemacht, aber immer wieder sind dann trotzdem Geschichten und auch Fotostrecken von mir dann im Ballesterer erschienen, so groundtopping geschichten die hatten immer so eine Rubrik dann im Ballesterer und ähm, genau und äh, habe über den Pommeshausen einen Artikel geschrieben ähm, und 2008 da haben wir ein Feature gemacht, da habe ich mich sogar im Knast vom Bochum ja, einsperren ist das falsche Wort, aber ich habe einen Spieltag, so sagen wir sechs, sieben Stunden, habe ich am Gefängnis Innenhof verbracht, Aha. während war. <lacht> und das muss 2007, 2008 gewesen sein, da, glaube ich, wo Stutt Stuttgart Meister wurde. 2007. Bin ich mir ganz sicher, 2007, ich glaube, Bochum-Stuttgart gespielt Und das war dann an dem, weil ich habe mich immer gefragt, der Pommes, steht vor den Knastmauern, und wenn jetzt zum Beispiel ein Wintertag ist und der Dampf steigt nach oben, riechen das Leute im Klassen. <lacht> Die sind ja nur von der Mauer quasi getrennt. Kann man den Dampf von den Pommes irgendwie sehen? Keine Ahnung. Was kriegt man im, hinter den Gefängnismauern mit vom Spieltag? Mhm. Hört man den Vorjubel? Hört man Meier? Hab dann da eine Anfrage gestellt. Haben sie sofort eingewilligt, musste dann dem... Äh, so kann ich immerhin sagen, ich war einmal im Knast. <lacht> äh, hab dann dem, äh, dem, äh, dem, dem Pressetypen da vom Gefängnis, die haben da so einen, musste ich dann, glaube ich, 50 Mark, äh, 50 Euro irgendwie zahlen. Und dann war ich auf dem Gefängnishof und äh, ganz magisch, unter dem genau auf der Höhe von dem Flutlicht, ist ein Gewächshaus. Ich wollte immer noch mal rein, wenn ein Flutlichtspiel ist, habe ich aber irgendwie nie gemacht. Wie geil muss das aussehen? <lacht> Flutlicht spiegelt sich in diesem Gewächshaus dann die Mauern und dann in ein überdimensionales, großes Graffiti, äh, wo dann wirklich halt so Bochum steht und äh, mit so Ketten und, boah, was stand da drauf? Irgendwas und die Zeit vergeht. Ja, und dann waren irgendwelche, gucken dann auch aus dem Fenster und haben dann natürlich auch zu mir rübergerufen, weil ich halt etwas längere Haare habe. Hey, Bimbo! Und haben <lacht> mir natürlich so signalisiert, hier, ich kann den einlutschen, so, oder ich bin ein Lutscher, so ungefähr. Ist ja klar, da ist einer mit einem Fotoapparat und, ähm, ja, und da, genau, durch diesen Pommes Source kam diese Idee auch mal einen Tag in diesem, äh, Gefängnis zu verbringen, und das war dann eine Fotostrecke im Ballesterer unter dem Titel Kein Hofgang um 15.30 Uhr. Weil hätte ja sein können, wenn die 15.30 Uhr spielen, dass die sagen, okay, alle Knackis können auf den Hof, um die Atmosphäre mehr aufzusaugen. Verstehst du? Ja. Habe ich mir in meiner naiven äh, Welt so vorgestellt, dass dann alle Knackis sind dann auch auf dem Gefängnishof und können beim Spiel irgendwie mitschiebern. War, dem war aber halt dann nicht so. Und genau ähm, mit Pott Originale habe ich dann auch dann filmisch gesagt, ich muss ja unbedingt mal Sauce und Gisela begleiten. Das sind Leute, die 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 haben für mich, wenn ich seitdem ich Kind bin, wenn ich nach Bochum fahre, immer vorm Spiel Sauce, immer Currywurst, Pommes Mayo. Äh, wirklich so Leute, äh, die sind jetzt ja fast 80 und die waren über 40 Jahre, fast 45 Jahre, standen die mit ihrem Imbis express immer an der gleichen Stelle, mhm. haben Pommes verkauft. Und Pommes-Sauce war aber nie im Stadion. <lacht> er war immer da und hat Predigen gehalten. Als wir gegen, Ams, äh, als wir gegen Lüttich im UEFA Cup äh, 2004, ja quasi in der 93. Minute, ausgeschieden sind, das größte Trauma für uns Bochum-Fans nach Hannover, dass wir im UEFA Cup zu Hause 1-0 Lüttich hätten nur gewinnen müssen und dann macht äh, Edu so einen riesigen Fehler und äh, Lüttich äh, macht das 1-1 und wir scheiden aus dem UEFA Cup raus, hat der Pommesos quasi an seiner Bude wie so eine Predigt gehalten, verstehst <lacht> du? Und der immer, wir kommen wieder und, äh, und positiv denken und wir kommen stärker als je zuvor und heute und das fand ich so geil und äh, der war halt nie im Stadion, aber ich war jedes Spiel immer da und habe dann mit denen halt so Gespräche geführt, halt für meine Doku und hat da so wunderschöne Pottgeschichten erzählt und auch, dass das früher äh, immer rauer einherging, äh, wenn halt Schalke oder so da war, musste er dann teilweise seinen Laden halt zusperren, weil so viele Steine geflogen sind.
0: Ne?
1: Bin ich natürlich Aha. auf eine natürlich geil, äh, haben wir nicht erlebt, wenn man sich vorstellt, 80er Jahre, das war viel rauer, da war so vieles so normal. Und da gibt es auch so ein geiles, legendäres Video bei YouTube. Äh, Bochum gegen Dortmund. Vielleicht kennst du das. Wie irgendwie, glaube ich, versucht haben, Bochum mal Dortmunder zu stürmen, oder dass sie sich irgendwo mittig auf irgendeiner Tribüne da treffen wollten. Mhm. Und dann waren noch vereinzelt welche wohl am Spielfeld äh, mit Polizisten, aber ohne, ohne Helm und so. Aber mit einem Hund, der, glaube ich, keinen Maulkorb anhatte. Und dann bei <lacht> Äh, fast weiß und der Polizist hm. immer so mit der Hand so irgendwie zeigt. Weißt du, böser, böser Fan, du. Hm. Äh, großartig, dieses, dieser, dieser Ausschnitt.
0: Na, das muss ich mir nachher mal anschauen.
1: <lacht> ja, großartig, dieser, dieser Ausschnitt und ähm, ja genau, Pott Original habe ich mich immer halt so, so Leuten gewidmet, die für mich das Stadionerlebnis ausmachen. Das ist nun mal immer gewesen. Pormis aus Dieseler, die sind jetzt die waren dann, äh, wie gesagt, im Ballesterreich. Ich habe die mal zu zeigen, das wunderbare Welt des Fußballs gebracht. Darf ich auch gerne sagen, das wisst, weiß ja kaum einer, ich habe in meiner Doku, bin ich einer der Ersten, der meinen Chiri porträtiert hat. Äh, Uwe B. Äh, Uwe B. Äh, kann jetzt leider kaum noch laufen, aber er war quasi der dickste Schiedsrichter Deutschland So 7XL. <lacht> und äh, kaum Zähne und äh, Glatze und äh, wenn ich sagen müsste, mein legendärstes Spiel war es echt so ein Kreisliga-C-Spiel unter Uwe B. Äh, auf Ermeerhock bei Anaduduspor Wesel, Kreisliga-C, weil das Geile an dem Tag war, dass halt der dicke Uwe B halt gepfiffen hat, aber das viel skurrilere war, dass das der krummste Platz war, den ich je gesehen habe. Die Mittellinie war so krumm und schief, die Außenlinien auch, weil der äh, Platzfahrt er hat sich irgendwie mit dem Vorstand irgendwie verkracht gehabt und dann hat irgend so ein anderer Typ, der von der Hour kam, hat einfach die Videos <lacht> und Uwe B. hat trotzdem angepfiffen und der hat an dem Spieltag hat der kaum den Mittelkreis verlassen und da gibt es auch ein paar Videos bei YouTube und das ist wirklich so ein großer. also ich liebe einfach solche Typen, die einfach so sind, wie sie sind und ähm. Ah, ganz ganz toller Trug, dieser äh, äh, Uwe B genau und was ich das war dann eine Inspiration für Zeig das wunderbare Welt des Fußballs dass sie immer Schiedsrichter in der Sendung so porträtieren so skurrile Schiedsrichter Aha. da war Uwe B quasi äh, mit der erste und dann habe ich noch so einige Hörer kennen den vielleicht Heinz Hässling, auch so ein legendärer Beitrag von Zeig da und das sind immer so Leute die ich dann auch so äh, vermittelt habe, weil ich da einfach so ein unglaubliches Gespür und Fundus habe an, an Menschen und Geschichten. Und die bekanntesten Charaktere von pott Originale sind natürlich äh, Tankwart und VfL Jesus. Ähm, ich denke mal, jeder Zuhörer wird die schon, wird schon mal irgendein Video von denen äh, gesehen haben, aber kurz beschrieben, Tankwart ist so ein Typ, ähm ja wie sich das halt so gehört so richtig so ein richtiger richtiger Schnörrück, so ein richtiger Oberlippenbart äh, äh, Kutte äh, ja immer gut irgendwie dabei so ne <lacht> und äh, steht immer erste Reihe am Zaun äh, äh, O links äh, so Höhe rechter Pfosten äh, VFL Jesus ist ein Typ der äh, ja auch, eine Kutte hat, die er mal einem Schalker abgezogen hat. Eine großartige Geschichte. <lacht> die, ja, also auf jeden Fall habe ich die Typen immer schon in Fotos halt fotografiert und dann habe ich mir irgendwann gesagt, immer diese Kutten und diese Emotionen, die sind so geil, ich will die einfach mal quatschen lassen, weil mich das interessiert, was für Fanggeschichten stecken mhm. hinter dem. Und dann war ich halt mal bei dem äh, Tankwart und dann hat er halt mir so seine Geschichten erzählt und das fand ich irgendwie, fand ich geil, das hatte auf einer gewissen Ebene, wenn man jetzt mal das Politische rauslassen würde, so etwas wie so, die sind eben so, weißt du? Mhm. So Von so einem gewissen Charme einfach, wie da einfach Typen sind, die einfach so sind, wie sie sind und einfach quatschen. Aber ändert möchte ich hier betonen, das Politische da jetzt mal rauslassen, die waren ja halt eben, äh, hatten ja eine bestimmte Gesinnung, aber ich hatte so eine Idee, dass ich auch ähnlich so Typen einfach zeige, die auch einfach dann quatschen über ihre Fanliebe, so, weißt Aha. du? Und da war ja, die sind eben so, ist ja, war ja damals halt einfach legendär, aber das, äh, ich bin halt jemand, ich bin, ich sehe mich als dokumentarischen, äh, Chronisten quasi, also ich fotografiere das, was ich sehe, ähm, und ich, äh, ich will auch im Grunde das filmen, was gerade auch wirklich ist. Und mir geht es halt da immer um Echtheit, um Emotion, weil es gibt natürlich böse Zungen, die halt sagen, ja Gerrit, du verarschst da den oder den Jesus, das sind irgendwelche Witzfiguren. Hm. Und das sehe ich aber ich persönlich wiederum komplett anders, weil in meiner Fußballwelt kenne ich die, seitdem ich irgendwie kleines Kind bin, da lag ich mit denen schon mal irgendwie in den Arm. Und die lieben den Verein so sehr, das hat so eine große Bedeutung einfach noch für sie und die sind auf ihre Art Oldschool und die sagen einfach, was die denken. Und mhm. damit haben viele Leute ein Problem, weißt du? Viele Leute, weil die sagen, was die denken. Und wenn der Tanki gerne süppelt, äh, dann, dann, dann ist das so. Wenn jetzt ein Pete Doherty Drogen nimmt, ist das so quasi äh, Rockstar.
0: So, weißt du? <lacht> ja, ja, verstehe.
1: <lacht> Motorhead porträtiert, was hat der in der Hand? Ja, Whisky, der hat jeden Tag quasi eine äh, Flasche Whisky getrunken. Da wird ja keiner hingehen und sagen, ja, der Lemmy ist ein Assi, weil der trinkt. Da heißt es ja Rockstar, geil. Mhm. Wenn Leute aus den Fankreisen äh, äh, sich irgendwelche äh, äh, Pillen einwerfen, ist es ja auch quasi wieder eigentlich ja eine Coolness, weil das so wieder dieser Way of Life ist. Aber wenn dieser mhm. ganz einfach Typ wie ein Tanki seine Bierchen zupillt, sagt man halt sofort, das ist irgendwie ein Assi und das sehe ich einfach anders. Weil das, ist, das, äh, das ist ja trotzdem ein Mensch. Das ist, was ich meine.
0: Ja, ja, ich, also ich äh, kann, verstehe schon das Prinzip. Und dann hast du die alle in einen Film gepackt, oder? Alle zusammen.
1: Ja, er ist so halt so dokumentarisch und ich, ich, ich äh, und ja, die Idee war halt da, einfach da besondere Charaktere zu zeigen und ihre Fänge zu. Geschichten und ähm, dann auch immer mal wieder so ihren Alltag zu zeigen, dass sie einfach die dann frage, dann äh, vorm Spiel, was sie so erwarten, nach dem Spiel, also dass ich quasi einen Spieltag erzähle anhand ihrer Emotionen. So und ähm, dann halt diese Dokus gemacht und ich wollte nie einen Spielfilm machen, das ist einfach durch Zufall. ich wollte eigentlich auch nie einen Film eigentlich machen, <lacht> äh, aber das ist irgendwie dann passiert und der, der, der erste Spielfilm äh, ist halt echt nur durch einen Zufall entstanden und weil ich da einfach, äh, einfach ein positiv bekloppter Typ bin, der einfach da, wenn ich mir was im Kopf setze, mache ich es einfach, weil ich darauf einfach Bock habe. Und ich wollte nochmal ein Nacktfußballspiel machen, 2017, in Herne. Mhm. Und da war ich in Herne wieder bei dem Präsidenten und da meinte ich immer, du kannst ja alles wieder machen, gar kein Thema, aber... Ähm, wir haben nur ein Problem. Äh, ich war einem Mittwoch bei dem und da meinte er so, ja äh, Montag, also in vier fünf Tagen kommen hier Bagger und die flügen den ganzen Platz rum, weil wir kriegen Kunstrasenplatz. So und äh, da meinte er, da meinte ja, das ist für Nacktfußball da ein bisschen zu knapp. Äh, so schnell kriege ich die Leute nicht. <lacht> da meinte, er, aber ja hör mal, ja klar, wenn euer Platz umgeflügt wird ja hör mal, dann seid ihr ja reich, dann tauchen ja die äh, Millionen von Goldin wieder auf, weil wer es nicht weiß, Goldin, dieser legendäre Mythos von dem mit zehn, Goldin, der damals äh, dutzende Tankstellen im Ruhrgebiet hatte, wo der Sprit immer ein, zwei Pfennig billiger war und so eine Art Discount, Dis Discounter- Tankstelle und der dadurch dann eben echt reich wurde und äh, ist dann wegen Steuerhinterziehung äh, verknackt worden und äh, boah, ich glaube irgendwie über boah, ob über 50 oder über 100 Millionen, ich weiß es jetzt gerade leider. Ja, das äh, war eine sorry, extrem hohe
0: Summe auf jeden Fall. Eine
1: ja. extrem hohe Summe irgendwie vermisst und da hielten sich immer die Mythen, ja, der alte Goldin hat das Geld doch bestimmt hier bei der Westfalia unterm Rasen verbuddelt. <lacht> und als er mir sagte, da äh, buddeln welche am Rasen, da dachte ich ja immer, ja na klar, dann taucht ja das äh, dann tauche das Geld wieder auf und weil der Tankwart heißt Tankwart äh, den Spitznamatter von mir bekommen, weil äh, weil er ja er ist ungelernt er hat keinen Beruf gelernt, aber er hat immerhin hat er eine Ausbildung angefangen zum Tankwart in der Tankstelle, mhm. aber kurz vor der Abschlussprüfung hat der Sohn vom Chef ihn irgendwie wohl am Arsch gepackt und stand irgendwie auf ihm, keine Ahnung, und da hat der Tankwart halt keinen Bock drauf und hat dann den Sohn schon schöpf mal eben umgewichst und, <lacht> und ist dann auf und ist dann halt rausgeflogen. Und deswegen habe hab ich halt gesagt: Ja, dann bist du ja quasi halt ein Tankwart AD, so aus Adins, so ungefähr. <lacht> und so ist dieser Spitzname halt entstanden. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn diese Millionen von Tankstellenmogul Goldin gefunden werden, dann werden diese Millionen doch gefunden vom Tankwart. So, und so war auf einmal dieses Bild einfach im Kopf, ich drehe hier eine Szene, jetzt quasi äh, sinngemäß äh, äh, übermorgen, wie dann äh, auf dem echten Rasen noch von Westfalia Tankwart und Jesus buddeln und habe einfach mit so einer Szene halt angefangen, weißt du, und so hat sich dann diese Geschichte irgendwie dann äh, entwickelt, äh, Ergeben und ich habe da irgendwie so ein Road Movie draus gebastelt, ohne Budget, ohne Tonmann, äh, ohne professionelles Team dahinter, auch mit keinen richtigen, also alles halt so mit extremen Charakteren, so weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und dann eine fiktive Geschichte zu erzählen, sau schwer, aber ich hatte irgendwie Bock drauf und der Film ist, weiß Gott, nicht perfekt und darum geht es gar nicht. Es ging einfach darum, man hat irgendwie dann im Mai eine Idee und quasi äh, vier, fünf Monate später äh, feiert man dann äh, eine Kinopremiere, wo in Bochum 1200 Leute waren und der Film dann bundesweit glaube ich so 30 Mal in so Arthouse-Kinos gezeigt wurde. Und das finde ich einfach schon halt geil, weil das ist halt so in und das ist wie wieder bei meinem Fanzine damals äh, einfach machen. Scheiß drauf, ob da Fehler drin sind, aber ich mache das halt für mich so, weißt du? Ja, du machst immer stark. Lied, Nicht richtig gut. Weil ich das wichtig äh, finde. Und gleichermaßen ist das aber auch natürlich eine Hommage an den Pott, an auch so einen gewissen äh, kernigen Humor, an Typen, die einfach so sind, wie sie sind. Und gleichzeitig aber auch so eine Kritik an, an den modernen Fußball, aber auch an die heutige Gesellschaft, wo es so ganz viele falsche Ideale gibt. Hm. Und, äh, ja.
0: und äh, der, also der Film wurde dann ja gut angenommen und so. Und jetzt hast du äh, überlegt, einfach noch einen zu machen äh, und der jetzt dieses Jahr ja erscheinen sollte, oder?
1: Ja, also ich habe mir dann einfach gesagt, äh, also ich hätte eigentlich mehr Bock gehabt, einfach nur dokumentarisch, einfach äh, hm. mit den Jungs mit anderen Charakteren Dinge erleben, dokumentarisch finde ich persönlich äh, äh, mag ich mehr, aber auch da, bin, weil ich ich bin einfach Künstler, habe ich mir gesagt, es ist wie bei einer Band, das zweite Album ist immer schwieriger als das erste. Hm. Genauso die zweite Single ist immer schwieriger als das erste. Weißt du, und wenn man das so sieht, der erste Film war quasi wie so ein äh, so ein Independent Hit, also wie so äh, wollte ich mir selber den Versuch stellen, okay, äh, ist, bin ich jetzt ein One-Hit-Wonder oder was macht das wirklich, dieses Phänomen, dass der zweite Film, das zweite Album immer schwieriger ist, weißt du, was ich meine? Und ja. habe dann gesagt, ich mache dann nochmal einen fiktiven äh, Film und dann auch wieder war Jesus, aber äh, jetzt nicht ganz so präsent, aber schon wieder die Hauptakteure, dann spielt damit. mit, äh, Techno-Legende DJ Hell, also wer elektronische Musik mag, Techno mag, weiß wer Hell ist, also äh, einer derjenigen, der Techno in Deutschland groß gemacht hat, Frankfurt hatte immer Sven fehlt aus Berlin Dr. Motto west München halt DJ Hell und absolute Kunst, Avantgarde-Techno-Ikone, der eigentlich mit diesem Pop-Typen überhaupt nicht so zu tun hatte, der legt dann auf, Fashion Week Paris, Buenos Aires, auf, äh, bei Hugh heffner in der Playboy-Villa hat er zweimal <lacht> aufgelegt. Und äh, Wir haben uns kennengelernt, haben uns schätzen gelernt und äh, weil er meine Story mit Pete Doherty so geil fand, äh, mochte er mich irgendwie und hat das mit pot originale sehr schnell verstanden. Und das Schöne ist, wenn der DJ Hell äh, immer so um die Welt quasi jettet, er ist auch viel in dieser Kunstwelt, da ist auch viel Oberflächlichkeit und er liebt einfach das Echte bei Tankwart und Jesus oder auch Glockenhorst. der liebt Glockenhorst, weil die einfach ehrlich sind. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen macht dieser DJ Hell halt auch in dem Film mit und spielt ein... Äh, ja, also wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, boah, da laber ich jetzt hier nochmal richtig viel. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten Film und äh, worauf ich da sehr stolz bin, dass ich in dem Film habe ich eine Gang entdeckt und die ist wirklich echt, diese Jungs sind so und man denkt wirklich, das ist so 40 Jahre zurück. Äh, das sind alles Jungs, die tragen die Pila, lange Haare, Röhren Jeans, Sneaker, äh, Patronengürtel, also richtig so Metal-Typen, aber so thrash metal Das ist nochmal so eine eigene Abspaltung, auch vom Style. thrash metal typen und da gibt es im Ruhrgebiet äh, diese legendäre Band Creator. Einige kennen die vielleicht, eine Weltband im Metal- vielleicht die berühmteste Band, die wir in, im Pott haben, Creator. Naja, und die Jungs sind halt so Thrash metal typen und tragen halt echt Fukuhila. Und wenn du die siehst, die trinken echt nur Hansabier, ne? Die, die trinken das am liebsten sogar warm. Die kochen das. Die kochen sich Hansabier. Warum? Ja, Kirmes im Kopf. Knallt besser. Und Ich hänge, also jetzt habe ich wieder mit denen gedreht und diese Gang ist so im neuen Film also allein für diese Jungs lohnt sich das eigentlich, den Film anzugucken, weil jeder spürt, wenn man die sieht, wird jeder irgendwie denken, boah, hör mal, ey, irgendwie geil, da wäre würde ich irgendwie gerne zu dazugehören und die sind halt so eine Gang und die sind im Film äh, Fan von auch einer Fußballmannschaft, Tuss weil ich mit denen ganz gut bin, habe ich gesagt, komm, ihr habt eh keine Fans, da habt ihr mal eine coole Gang und äh, ja sind halt da und die hassen Pot Originale und Pot Originale ist der Verein eher von so Casuals und Mods Aha. also ich liebe halt Mods Rollerkultur Parker und äh, innerhalb des Films gibt es am Ende halt ein Finale wo dann halt die Rocker auf die äh, auf die Mods äh, treffen und äh, Tankwart ist der Trainer die andere Mannschaft wird trainiert von BA den kennen einige. Das ist dieser also absolut durchgeknallt geile Typ, Fan von Westfalia Herne, der halt immer nur brüllt. Der immer brüllt Außen! Und äh, kommentiert das ganze Spiel durch und brüllt. Und äh, Also das ist eine Anhäufung von Leuten, die könntest du niemals casten. Und bei dem Film hatte ich auch viel Pech. Ich musste viel Neu drehen, längere Geschichte, äh, aber auf jeden Fall wäre es Kinotermine gewesen, Corona, schon zweieinhalbtausend Karten verkauft, musste alles turnieren, äh, was dann halt natürlich sehr bitter ist. 200.000 Karten, äh, hast du gesagt? Nein, 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 zweieinhalbtausend. Achso, sorry. <lacht> <lacht> äh, zweieinhalbtausend Karten, aber trotzdem sogar 30 Kinotermine stehen gehabt und echt so Arthouse-Kinos. Ne? Ja. Äh, das sind so, so Namen wie Zeise Hamburg, Babylon, Berlin, und man muss ja immer gucken, ich bin One-Man-Show. Ich habe keinen Verleih dahinter. Ich habe keinen Geldgeber dahinter. Ich bin einfach ein Typ, der einfach eine Vision hat und eine Vision lebt. Und äh, wenn mir dann Leute sagen, ja, wie peinlich, ja, Tank war Jesus und äh, wo ich immer denke, ey Leute, ähm, man muss das ganz anders sehen. Das ist im Grunde, äh, das ist eigentlich was total Großartiges. Man kann, man muss das nicht mögen, aber. Da wette ich mit dir, wenn du jetzt ganz viele Leute fragst, egal wo, ob in Kiel, in Buxtehude oder in äh, äh, Schlag mich tot, äh, nach VfL Bochum, da würden die irgendwann nach kurzer Zeit auf den Tankwart oder VfL Jesus kommen.
0: <lacht> ja, das kann schon also sein, ja.
1: Genauso wie auch mit Essen, Glockenhorst. Alle jetzt ja immer, ja Glockenhorst, ja, ja klar. Und alle kommen dann immer, ja Glockenhorst, weißt du, damals noch so. Glockenhorst war in Essen immer innerhalb der, 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 des Vereins, der Szene natürlich immer bekannt, aber auch nicht wirklich wieder allen. Dadurch, dass ich den so anders auch äh, immer wieder äh, filmisch dann zeige äh, und seine Emotionen zeige, wie sehr der das liebt und wie sehr der immer so eine Zuversicht wiederum hat, hat das ja so einen ganz anderen Kult auch um Glockenhorst nochmal äh, gebracht. Weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das, das darf man schon halt so sagen. Und deswegen hat Pot originale erstmal einen riesen, äh, einen riesen Mehrwert. Und ähm, wenn Leute das nicht mögen, ist das okay. Das Faszinierende daran ist aber, wenn ich doch irgendetwas, wenn ich mir eine Meinung gemacht habe und sage jetzt, ich finde das irgendwie scheiße, weil ich die Charaktere nicht mag oder nicht glaube, dass die wirklich so sind, keine Ahnung, dann, 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 dann würde ich mir persönlich mehr die Sachen gar nicht mehr angucken. Das ist ähnlich, da ist irgendein Lied im Radio und man findet das Lied scheiße. Was macht man dann? Man hört das Lied, kann ich nicht hören, man schaltet eigentlich sofort um, oder? Ja. Aber was machen da ganz viele, die, die, die sind da so ein bisschen, also nicht, also manche so ein bisschen bei dem Projekt, wo die immer denken, hm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll. Eigentlich finde ich es geil, aber irgendwie. Andere dann, ich finde es scheiße, aber gucken diese Videos trotzdem hm, immer. Das stimmt. Und das, das ist ein totales äh, erstmal so ein totales Phänomen. Und da gibt es, wer da mal was Ausführliches lesen will, äh, gibt es eine Uniarbeit von der Uni Bochum, die haben sich da über etliche Seiten mit diesem Thema mal ganz neutral äh, auseinandergesetzt, hier mit Pot-Originale, meine Charaktere, für wieder und ähm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man auf diesen Link kommt. Schade.
0: Können wir im Zweifel ja nachher in die Beschreibung von dem Podcast schreiben.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Text und, ähm, und das ist einfach was Tolles. Der war Jesus, die die wie gesagt, die Typen sind einfach so und ob es mich gibt oder nicht, die würden ja trotzdem ihr Ding machen. Und ich mache so Dinge, wie darum halt einfach... Äh, bildhaft und äh, wir sind halt befreundet und äh, das Schöne bei uns allen ist, wir nehmen uns alle nicht zu ernst und wir lachen alle gerne über uns selbst. Weißt du, das finde ich Aha. ganz wichtig, nicht selbst zu ernst nehmen. Mal äh, verarscht der Tankwart mich, mal verarsche ich ihn, äh, mal äh, verarschen wir den Jesus, dann werden wieder Witze über mich gemacht und so ziehen wir uns alle immer so ein bisschen über den Kakao, necken uns und liegen uns wieder im Arm und das ist eigentlich so total schön, äh, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt und, ähm, und gerade in der Zeit von Instagram, wo jedes Mädel sich heute 24-7 filmt, auf der Toilette, beim Essen, im Bett, beim Schminken, das, 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 äh, finde ich das auch wichtig, auch solche Leute haben auch, also jetzt sage ich jetzt äh, nicht solche, ähm, ich meine auch jene Charaktere haben, ähm, finde ich wichtig, da so ein Gegengewicht auch so zu zeigen, weil die ja wirklich echt sind. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
0: Welche, welche Vereine im Ruhrpott haben eigentlich so die geilsten oder die meisten pott originale heute noch so?
1: Ja, da würde ich schon fast sagen, von der Quote, also jetzt rein nur von der Quote, ja, das fall ja her, ne? <lacht> Also jetzt nur von der Quote, dafür, dass man da, dass die da, weißt du nicht, da 270 Leute haben, aber da gibt es so eine Traube von Menschen, ja, das ist halt einfach Wahnsinn, da sind halt wirklich so, die haben da so wirklich so zehn Leute, die alle irgendwie nebeneinander sitzen, alle irgendwie so einen vergilbten Oberlippenbart, <lacht> alle sitzen irgendwie halt schon so, so, so kernig und äh, jeder weiß alles irgendwie so besser, da machen sie alle mal Witze über sich und sind halt immer so äh, äh, am Brüllen und von der Quote her ist also die, sind diese Typen schon mal echt ziemlich äh, also absolut hervorzuheben. Also für jeden Groundtopper oder sonst was, der einfach mal Westfalia herne so relativ mittig von der Tribüne oder dann nachher mal im Tilkowski sein. Also da gibt es ein paar sehr großartige, äh, äh, sehr großartige Typen und sonst natürlich äh, einfach äh, Hafenstücke Essen stehen. Aha. So. Wenn wir da äh, ja, einfach da am Hafenstübchen äh, äh, essen stehen, äh, wollte ich auch immer schon mal einen Film drüber gemacht haben, aber ich habe manchmal dann leider auch zu viele Ideen. Aber äh, was da halt echt auch für mh, so eine F ja, was da für unterschiedliche Charaktere da, gerade bei RWE, an diesem äh, äh, alten Hafenstübchen halt eine Kneipe. Die dann so einen offenen Verkauf haben. Und wenn man da nur so steht und einfach Gesichter guckt, also man sieht so viele, also man sieht da so viele vergilbte Bärte. Man sieht, glaube ich, auch durchaus viel, äh ja, man sieht da einfach so, so viel, also einfach Menschen, die halt gelebt haben, Spuren mhm. haben, die mhm. Geschichten zu erzählen haben. Und das finde ich da schon eigentlich ziemlich. Äh ziemlich bemerkenswert und äh, ich würde mir manchmal eigentlich wieder wünschen, weil klar, ich bin halt auch jemand, ich bin zwei Meter groß, habe auch ein paar äh, äh, bin auch recht stattlich und dann noch lockige Haare und mit Kamera, ich fall natürlich halt immer sehr auf. Und viele kennen mich natürlich dann halt auch durch meine Projekte oder weil ich dann in Videos auch mal auftauche. Ich würde mir eigentlich manchmal halt wieder wünschen, so komplett still unbemerkt zu sein und einfach zu dokumentieren. Weil wenn du jetzt einfach schon überall erkannt wirst und ähm, dann ist das ein anderes Arbeiten so ein bisschen, weißt du was? Ich ja, meine? Ja. Dann ist das so ein etwas anderes äh, Arbeiten und dabei bei Glockenhaus muss man einmal sagen, äh, ein absolut äh, also ein unglaubliches Zeitdokument, was sich auch oh Leute in 20, 30 Jahren werden sich dieses Video angucken, war ich mit Glockenhorst bei Niederrhein äh, äh, bei, äh, bei pokalfinale Nee, gar nicht wahr, das war das Jahr darauf. Ähm, ähm, mit RWE halt eben bei, bei Rot-Weiß-Oberhausen ah, und ja. mit Glockenhorst der ist im Rollstuhl. Und Glockenhorst ist grundsätzlich, ob auswärts oder heim, immer der Letzte, der aus dem Stadion geht. Das ist einfach so. Hm. Der hat dann immer seinen Rollstuhl mit und dann äh, sammelt der Meitmann noch Pfandflaschen oder Dosen, die ja dann wiederum Leuten abgibt, die noch weniger haben als er. Aha. Das ist so äh, bemerkenswert, schön irgendwie, aber äh, ist dann natürlich auch nicht das Schnellste und der ist grundsätzlich eigentlich der Letzte. Also da waren wir da bei der RWO und äh, da habe ich glaubt, ich am Gästeblock irgendwie abgeholt und dann sind wir da so mit drei, vier Leuten hochgelaufen äh, an, an der M-Schein entlang, dann sind wir mit dem Bus runtergefahren zum äh, Hauptbahnhof. Und äh, im Bus waren auch so ein paar Oberhausen da, aber die Essen waren dann nicht gesungen. Und da gut, dann. Und in Oberhausen fand ich auch früher schon immer geil. Das war früher noch mal mehr. Gab es immer einen ziemlich geilen asi pulk am Hauptbahnhof Oberhausen. Ich weiß nicht, ob das mal früher war, oder gerade, so Ende 90er. Ja, ja, Oberhausen
0: ist schon, schon gut dafür auf
1: jeden Fall. So <lacht> war das schon immer... Also schon echt sehr hart, weil auch, wenn du da direkt an den Park gehst, hast du ja auch, hier kannst du ja deinen Spritzer Besteck äh, holen. Und Oberhausen war auch immer so ein Kl Klientel auch oft so viel so echt so abgefuckte äh, Gabber-Typen. Ähm, hier Rotterdam Terrorkorps und so, so eine, so eine Schiene. Und das war jetzt gar nicht irgendwie, äh, will ich gar nicht bewerten, aber schon hat ein sehr <lacht> eigenes Klientel an. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, naja, auf jeden Fall komme ich mit Glockenhaus mit dem Bus da an und äh, steigen dann halt aus und wo hält der Bus? Direkt vor diesem Assipulg von RWO. Und äh, dann kommt Glockengoss raus und zwei, äh, drei andere essen halt so mit Trikots und dann haben die sich da so Sachen zugerufen und das muss ja auch so sein, wenn so ein Derby ist, äh, gehört ja alles dazu. Und dann meinte ich halt also und Glockengoss ist Rollstuhl und da denke ich immer, wenn einer Rollstuhl ist, ist eigentlich immer eine Grenze, Punkt egal was der macht, einer ist im Rollstuhl, hat ein Handicap, da verstehst du, da hat man einfach einen Respekt einfach davor. Und dann haben die Oberhausener denen halt echt ein bisschen äh, sehr harte Sachen irgendwie so gesagt und wir sind dann äh, über die Straße gelaufen und äh, da wollte, habe ich die Kamera ausgehabt, aber hab die dann hat, hat die bis dato aus, habe die dann angemacht, wollte nochmal einen... Äh, äh, Bild machen, so von der anderen Seite da wie dieser Asipulk von der Distanz so einmal filmen und äh, in dem äh, drehte sich Glockenhorst nochmal irgendwie um, ging an mir so vorbei und das sieht man in dem Video, ich stehe seitlich, ich stehe nicht vor ihm, weil ich war selber überrascht, deswegen stehe ich seitlich äh, und äh, brüllt dann nur zu den äh, Oberhausen dann so rüber, äh, was wollt ihr denn, ihr Wichser? Kommt her, kommt her, komm her, der Stärkste zu mir. Ein Kreis. Hör mal, ich mach dich platt. Ich mach dich platt, hör mal. Und äh, das, das ist so, so legendär, dieses, was wollt ihr denn, ihr Wichser? Ja, das Video habe ich auch gesehen. <lacht> Glockenhorst halt ein Rollstuhl, äh, ist da am Rollstuhl eigentlich, aber das, das weiß halt eigentlich keiner. Und deswegen ist das auch überhaupt gar kein Vorführen. Glockenhorst war einer der besten Amateurboxer im Ruhrgebiet. Der war, äh, 1968, der im Boxverein war, ich glaube, das muss ich selber nachlesen, ich glaube, BC oder BV Stele ähm, ja, ich glaube, eher BC, passt Bär, Boxclub Steele, und äh, hat da echt so ein, so, ist, dann gab es, hat Mannschafts so Mannschaftsmeistertitel echt gewonnen als Boxer, und er wäre sogar fast zu Olympia gefahren. Aha. Krass. Und, äh, und Glockenhorst hat mir die Geschichte irgendwie sieben, acht Mal erzählt und der hat mir die immer gleich erzählt und Aha. deswegen glaube ich, dass die stimmt, <lacht> weil einer, der die immer anders erzählt, dann stimmt die nicht. Das ist mal einer ganz, ganz Mal so erzählt und wenn ich das jetzt mich recht erinnere, war es irgendwie äh, irgendein Halbfinalkampf zwischen äh, Glockenhorst und noch einem und dann hat Glockenhorst sich aber quasi äh, oder war sogar Finalkampf, ich weiß gerade nicht, muss ich nachlesen, und hat sich dann aber am Handgelenk, er hat irgendwie sich eins, hat, hat irgendwie sich verletzt gehabt und hat mit einer Verletzung weitergekämpft und genau, Halbfinale. Und hat dann den Kampf verloren und äh, sein Kontrahent ist dann, glaube ich, im Finale äh, und hat dann da auch gewonnen und zog dann, äh, er konnte dann zu Olympia irgendwie fahren. Ja, krass. Und äh, finde ich irgendwie geil, dass der Glockenhaus halt echt so ein äh, der Boxer war, hatte immer so Kontakte zum Rotlichtmilieu, äh, hat vielleicht auch da mal irgendwo schwierig gestanden, wenn andere so ein krummes Ding gemacht haben und äh, Glockenhorst kam dann irgendwann mal halt im Knast und den genauen Grund nennt er nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas Schlimmes irgendwie war und dann war er halt dann halt irgendwie halt dann im Knast und äh, war dann sehr in distanzierten Verhältnis auch so zu, sein, zu seinen Eltern, die fanden das natürlich halt dann nicht toll und so und äh, weil Grokmos ist dafür bekannt, wer meine Videos kennt oder die neu kennenlernt, der sagt sehr oft immer, Halle Julia. Und hat was ganz zuversichtliches, trägt auch ein Kreuz immer um sich. Er hat dann im Knast dann irgendwie so gesagt, so sinngemäß, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir ein Zeichen, ja? Und äh, dann ist, wie Grokmos sagt, ihm wirklich irgendwie so Gott wie so erschienen. Und er war dann auch oft dann, äh, dann immer in dieser äh, äh, Kapelle innerhalb des Gefängnisses und dann wurde halt ganz oft dann halt auch so Halleluja irgendwie halt gesungen. Und dann hatte der irgendwie, ich möchte das nicht falsch wiedergeben, der hatte dann irgendwie so, so nochmal so ein anderes Erlebnis dort, und wo er gesagt hat, okay, das war jetzt das Zeichen von Gott. Und hat dann mega zum Glauben auch äh, gefunden und äh, hat seitdem so eine totale äh, Zuversicht immer, weißt du? Und hm. äh, man muss sich vorstellen, der Typ ist 70, äh, äh, ja, läuft halt ziemlich krumm und äh, hat natürlich so ein paar, äh, ja, der Körper ist natürlich hat so, halt nicht mal halt so gut im Schuss, aber äh, steht dann da immer noch mit einer 5,6 Kilo schweren Hafenglocke und bimmelt halt dann. Ja? Hm. Und das finde ich, äh, find ich einfach äh, großartig. Aber das möchte ich trotzdem an dieser Stelle auch einmal erzählen, weil ich da immer doch sehr äh, offen rede. Und das fand ich tatsächlich etwas äh, schade von ähm, RWE, dass äh, Glockenhaus dann tatsächlich... Äh, letztes Jahr Dezember, Anfang Dezember 70 wurde und ähm, da hatten irgendwelche andere Fans, hatten mal RWE darauf aufmerksam gemacht und ähm, die haben dann in Kontakt äh, zu mir halt dann so äh, gesucht und da war so ein Pokalspiel gegen so einen anderen Essener Verein. Hm, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Verein hieß. Jetzt im Dezember war irgendwie Egal, an dem Tag hatte Glockenhorst Geburtstag und dann äh, hat RWE gesagt, hör mal, er äh, kommt doch vorbei, dann könnt ihr euch auf der Haupttribüne halt so setzen, so, weißt du, seid ihr ja Ehrengäste und äh, der Ulich gibt dann äh, Glockenhorst äh, ein Trikot und so. Das wusste hm. ich, Horst wusste es nicht. Ich habe ihn halt überrascht, ich habe ihn abgeholt und wenn du Horst abholst, äh, musst du eigentlich immer zweieinhalb Stunden einplanen, weil er halt so langsam manchmal ist und halt trödelt. Egal, wir waren dann halt dann da und ähm, dann waren die Sitz, genau, dann waren wir auf der Tribüne und die Haupttribüne hat wohl irgendwie so drei, vier Rollstuhlplätze, die so ein bisschen besser sind, sage ich jetzt mal. Und um dorthin zu kommen, geht das nur mit dem Fahrstuhl, der aber wiederum dann durch diesen WIP-Bereich führt, ja. Und dort sind auch die Behindertentoiletten. So, und da habe ich Horst halt dann. Wir sind im Fahrstuhl hoch, einmal durch diesen Raum halt gefahren. Dann hat er dort halt sein sein äh, hat das Spiel geguckt. Ich glaube vor dem Spiel kam dann der Ule. Ich hatte dann ihm halt ein Foto, äh, äh, hat ihm ein Trikot gegeben mit der 70. Horst wusste natürlich von nichts. War natürlich fast dem Tränen nah und hat sich so gefreut. Meinte so ein schöner Tag und danke Gerrit, dass du mich abgeholt hast. Bla 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 bla. Äh, da musste dann war irgendwann Halbzeit. Da musste Glockenhaus natürlich auch mal pissen. Und äh, die Toiletten, auch Behindertentoiletten, waren ja dann quasi in diesem VIP-Bereich, wo mhm. eigentlich gar nicht gut groß war, weil es ja so ein äh, Spiel war, wo so 2000 Zuschauer war. Ja. Und äh, dann da die Security ihn das schon so quasi wie so fast sofort so rausgeschmissen. Nein, du kannst nicht auf Toilette, äh, obwohl dann äh, die Toiletten halt waren, auch dann für diese Rollstuhlfahrer. Nee, du musst halt woanders äh, hin. Und auch wenn er jetzt hätte runtergewollt, wäre es ja nur durch diesen, weißt du, durch diesen äh, äh, vip fahrstuhl runtergegangen. Ah ja, ja. Und, äh, man musste da ewig diskutieren, dann durfte da halt dann doch halt irgendwie dann doch halt pinkeln. Und dann waren wir wieder draußen, Spiel zu Ende. Ich musste ja Glockenhaus runterbringen, also wieder in diesen äh, in diesen vip bereich dann quasi halt dann irgendwie rein. Und äh, RWE halt gewonnen, Glockenhaus hatte an dem Tag Geburtstag. Und ich merkte dann halt ihm das halt so an, ähm, er fand es jetzt schön, einfach mal oben in diesem Bereich zu sein, weißt du? Und meinte, die haben ihn ja auch erkannt, Foto mit ihm gemacht und Horst, hier das, und er wollte nicht sofort gehen. Und da dachte ich, gut, ist ja sein Geburtstag und er ist ja quasi wie ein Ehrengast heute hier. ja Und hätte einfach ein Bier, eine Bratwurst oder so halt gehabt und dann Kamen sofort wieder dann halt hier so zwei Ordner, ja, wir müssten jetzt umso umgehend äh, sofort hier äh, äh, runter, da passt ja hier halt so nicht hin. Und äh, das war so eine ganz komische, da war ich, Moment mal, das ist ja euer Glockenhaus, der hat ja heute Geburtstag, äh, dann durfte er wieder nicht erst so auf diese Toilette, ne? Und dann haben die ja. den Haus schon angepasst, wollten den rausschmeißen, dann wurde er ein bisschen mal lauter, was fasst ihr mich an? Und, ähm, ja, da war noch so ein, zwei, nenne ich jetzt keine Namen, ein, zwei andere Hörer offizielle, auch so von RWE. Und das fand ich echt so irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schade, weil der kriegt das Foto vom Udi, ich poste das auch bei Pod-Originale, kriegt sofort keine Ahnung, was tausend Likes, ne? Und hier unser Glockenhorst, und dann ist er da einmal in diesem Raum. Und äh, wird dann quasi echt so, stehen dann zwei, drei Orte um den rum, dass er sofort hier raus muss, weil jetzt gleich die Spieler und so kommen. Und dann auch ein Offizieller von RWE meint dann auch, ja, Horst, dann, äh, dann hat der Horst den nämlich gefragt, hör mal darf ich nicht hierbleiben? Und der so, mh, äh, ja, nee, das geht jetzt nicht. Guck mal, hier sind so viele Leute, und aber hier, ich gebe dir noch eine Bratwurst. Und das fand ich so ein bisschen... Ja, ja, kann ich auch hat mich, verziehen. Der hat nachher fast echt in meinen Arm. Äh, der hat echt mit den Tränen zu kämpfen gehabt und äh, das das tat mir so weh, weil das war Dezember Winter, war quasi kalt. Das hätte ihn so unfassbar glücklich gemacht. Hätte der da oben einfach irgendwo sitzen dürfen, mal nur ein Bierchen. Verstehst du so, was ich meine? Und äh, das fand ich irgendwie so. Ja, der der, der war so der war so unfassbar äh, äh, traurig. da war wie so äh, ersteinert, so Und das tat mir äh, unglaublich weh, wie sie dann da mit dem ähm, ja, fand ich irgendwie ein bisschen, hätte man anders lösen können. Ja,
0: das so. hört sich wirklich nicht so ganz glücklich an. Wie ist das denn generell? Was sagen so die Vereine eigentlich zu deiner Arbeit, wenn die das so mitkriegen? Ich weiß nicht, VfL Bochum, RWE, RWO oder so.
1: <lacht> äh, schlechte das Frage eine, ich kann, das ist ja eher eine Frage, die man ja die Fra eine äh, fragen äh, müsste aber <lacht> na klar habe ich da insofern halt ein, äh, ein gewisses äh, Lächeln, äh, weil ich halt da weiß, dass äh, die handelnden Personen beim VfL Bochum, um das so zu formulieren äh, das Projekt äh, überhaupt nicht mögen <lacht> und das halt nicht mögen, weil die schon eher so die Ansicht vertreten, dass halt ein Tankwart und das ein Jesus, dass das halt negativ behaftet Assis sind, hm. dass sie eher einem Image äh, schaden. Ähm, und dann natürlich, das muss man sich, ist es halt einfach so, ähm, ist jetzt auch nicht die Welt, trotzdem ist es eine enorme Reichweite, habe ich da halt 50.000 echte Follower bei, bei Facebook, und wenn ich irgendwelche Videos mache von den Jungs, haben die ja manchmal echt paar hunderttausend äh, äh, Views oder auch so andere Videos, wenn ich jetzt in Jesus nach dem Spieltag frage, hör mal, wie war das VfL, wie war es heute für dich? Er äh, hat so ein Video immer mehr Klicks als irgendein Content vom VfL Bochum selbst, die ja, irgendwie hunderttausend Das, das muss man erstmal einfach so mal konstantieren, dass diese Reichweite vom Pott Originale einfach eine ganz andere äh, Viralität und dadurch auch natürlich eine gewisse äh, äh, Beliebtheit einfach äh, äh, mit sich bringt und was soweit ja erstmal auch äh, gut ist, das Problem aber ist, dass ich halt Vereinskritiker bin. Hm. Ich bin halt kritisch. Ich mach, ich sage halt meine Meinung und das finde ich auch verdammt nochmal äh, wichtig und ich habe mich einfach ganz klar gegen die Ausgliederung positioniert und äh, wenn es darum geht, das ist dann äh, Politik, es ist Vereinspolitik, habe ich mich natürlich schon äh, dafür engagiert, ähm, ähm, ja zumindest eine ne, ne Alternative irgendwie aufzuzeigen, weißt du, was ich meine? Also, dass ich mich da äh, also gegen die Ausregierung positioniert habe und äh, meinen Standpunkt einfach vertreten habe und dafür natürlich meine reichweite pot original was ist ja mein Kanal, auch natürlich halt genutzt habe. Ja. Und natürlich sehr viel äh, Zuspruch bekommen habe. Dann gab es irgendwie äh, äh, ein Feature bei äh, Elf-Freunde und hier und da. Und äh, das sieht der Verein alles. Und der Verein hatte auch kurz vor der Abstimmung, haben die definitiv auch äh, Schiss gehabt. Äh, dass die Ausgliederung halt, äh, dass halt die Wahl halt irgendwie halt verloren wird. Und weil ich dann natürlich im Augen des Vereins ähm, ja halt einfach halt ein Vereinskritiker halt bin. Weißt du, was ich meine? Oder? Aber die Geschichte, muss man da halt schon erklären, war insofern auch schon, auch schon halt vorher. Also ähm, ich habe 2013, 14, habe ich so einen kleinen Bochum-Bildband gemacht, keine Titel, wenig Siege, trotzdem unsere große Liebe. Mhm. Da muss ich den VfL insofern halt äh, äh, absolut zugute halten, dass die, die haben damals das Stadionmagazin geändert von der Stadionzeit, also von Stadionmagazin in so eine, wie so eine gedruckte Zeitung, so Stadionzeitung, um auch Druckkosten zu sparen und haben dann aus meinem Bildband haben die dann auf der vorletzten Seite jeweils immer äh, eine Anekdote und ein ganzes Foto von mir abgedruckt. Mhm. Das muss ich denen mal, äh, äh, muss ich absolut auch äh, ehrlichkeitshalber äh, halt sagen. Ja. Äh, interessant da aber trotzdem, dass dieser Bildband wollte man nie äh, dann im Fanshop oder sonst was irgendwie anbieten, weil man immer gesagt hat, das ist dann auf eine Art zu ultra nah, weil halt zu viel Pyrotechnik auch irgendwie mit abgedruckt wird, hm. so weißt du? Und wo ich dann denke, ja, das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Ich, 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 äh, ich, ich zeige viele Bilder äh, in einem Stadionmagazin, ne, und äh, aber dass man das dann auch irgendwo, weil man kann doch froh sein, so ein kleiner Verein wie Bochum, äh, die Bücher oder Bildbände, was es über Bochum gibt, den kannst du ja quasi an einer Hand abziehen. Du ja. was ich ja, meine. Ja. Kann man doch froh sein, dass es irgendwas, äh, ergibt und das ist einfach nur ein Gegenstand der Fankultur und so ein Argument, ja, weil da Pyro drin ist, ja, immer Bochum hat, äh, ich glaube, das war 93, 94 auf einer Stadionzeitung, haben die ja selber ein Bild gehabt mit der, äh, mit so Pyrotechnik, die im Innenraum noch abgefackelt wurde, muss man sich ja auch mal vorstellen, ne? diese, diese, äh, dass der ja teilweise früher legal Pyro dann im Innenraum gezündet wurde, naja, egal, die wollten das damals da nicht, äh, kann ich auch mitnehmen, alles cool, ähm, und dann habe ich irgendwann das Spot-originale Ding äh, gemacht und als ich meine erste Doku gemacht habe, äh, waren dann im UCI, war ja damals noch was kleiner, war dann ein Saal komplett ausverkauft, 380 Leute, aber trotzdem cool und da waren ganz viele Größen, da waren da äh, äh, so vfl Legenden wie, wie Peter Peschel, äh, Atta Lamek, äh, äh, Lothar Wölk, äh, Gert-Jan Verbeek, der damalige Trainer kam, ne? Und äh, Felix Bastians kam, weil der Jesus den selber am Training eingeladen hat, den Verbeek genauso. Die haben wir aktiv angesprochen und da waren auch äh, Verantwortliche aus der äh, PR-Presseabteilung dann äh, äh, vor Ort und äh, der Abend war bei den Leuten total beliebt, tolle sonst eigentlich tolle Presse und äh, Verbeek war unten hat dann nochmal geil gesagt, weil er hatte kurz vorher diesen äh, Beef mit der Bildzeitung. Und vielleicht kann, könnt, erinnern sich einige, dass der Verbeek äh, die Bildzeitung auf einmal boykottierte. Ja, ja. Und dann den legendären Satz sagte: äh, irgendwas so mit, äh, mit Arschlocher.
0: Ja, ja, Arschlocher. Ich
1: erinnere mich. <lacht> ihn halt, nicht mehr halt Spricht. So, und dann war der Verbeek auch da. Premiere Film kam gut an, alles cool, und kam auch nach unten und sagte nur, so sinngemäß, äh, äh, hat ihnen super gefallen, äh, äh, geile Typen und ich habe hier im Film und hier heute Abend keine Arschlocher gesehen <lacht> und äh, irgendwie mega cool, interessant war aber dann halt irgendwie, obwohl Leute ja vom Bochum hätten das machen können, haben die weder vor Ort auf Facebook, auf äh, Insta, äh, in der Stadionzeitung nichts, kein Wort über diesen Film äh, verloren. Hm. Und äh, kann ich auch äh, mitnehmen. Ich fand es aber dennoch interessant, weil die Stimmung war ja echt gut. So, und äh, dann war kurz drauf, war die äh, 1 krone dieser Radiopreis. Und äh, dann auf der Aftershow-Party äh, quatschte mich da jemand, auch der da beim VfL gearbeitet hat. Und Betrunkene sagen ja doch auf die Wahrheit, quatschen mich <lacht> da irgendwas an und so. Ja, und du und so. Und du bist ja also ja dieser Gerrit, ne? ja, hör mal, ich muss ja eins sagen, du bist ein totales Arschloch, du halt, verarscht ja so die Menschen und führst dich ja so komplett halt irgendwie so vor und so ein Scheiß und, äh, äh, aber, ja, würdest du hier äh, Familienväter mit ihren Kindern im Bobby-Bolzer-Club-Film, könnte man ja vielleicht mal, äh, auch als Bochum irgendwas äh, featuren, so, weißt du? Hm. Und, äh, wo ich dachte, ey, alter, Bobby Bolt sagt, hör mal, das ist, das ist Fankultur. Das, das ist so, die Typen sind äh, so und die leben den Verein und das gehört doch einfach äh, äh, dazu. Und auf jeden Fall merkte ich halt da, äh, wenn das einer vom Verein auch so sagt, sickerte damit ja für mich ganz klar durch, ja. die halt diese abwertende Haltung, die ja. Und ja, man kann äh, sagen, Tankwart ist tatsächlich sehr speziell, weil er, ja klar, er hat halt sein halt Alkohol. Problem und das muss man in der Form auch nicht beschönigen, aber er hätte es ja auch äh, ohne mich. Verstehst du?
0: Ja klar, das ist auf jeden Fall so.
1: Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, er hätte es auch ohne mich. Und wenn er ein Typ ist, der Mitte 50 ist, und seit Und alle, die das sagen, die ihn kennen, der seit über drei, die die sagen, der ist genauso wie früher. Der macht das nicht erst seit gestern, der macht jetzt es nicht seit einem Jahr, er macht es seit 30 Jahren. Da ist das auch ziemlich. Äh, Finde es auch ziemlich äh, krass, diese, das dann zu sagen. Es sei ja jetzt meine Verantwortung, dass er davon loskommt. Ja, dass, das ist Blödsinn. Das bestimmt er für sich selber. Und mich, mich hat einmal, ich habe mit seiner Frau gesprochen, mit seiner Lebenspartnerin, die Süße, weit man in den Videos taucht sie auch. Die sind seit sechs Jahren zusammen und die sind so äh, liebevoll zueinander. Und sie hat mir mal gesagt, dass sie wirklich mit einem Alkoholiker zusammen war, der böse wurde, der sie geschlagen hat. Der sie richtig verdrescht hat und der Michael, ja, der süppelt mal gerne, aber das ist auch ein ganz lieber. Hm. Dass Sie mir das auch so sagte, weißt du? Ja. ja. Das, das hat ich sehr, sehr schön äh, äh, beschrieben. Und das Geile ist aber, dass auch so irgendwann kam mal einer äh, von den Jungs von Bo City, halt von den, von den Hooligans da vom Bochum mhm. und. Äh, Klar, die meisten kenne kenn ich ja natürlich auch äh, dann halt persönlich vom Sehen, weil man Dinge erlebt hat. Und aber ein irgendwie halt nicht. Und dann quatscht der auch, mich auch mal an. Da meint er dann hier so auch so, äh, war, was das denn mit dem Eierkalli soll. <lacht> wie, wie, Eierkalli? Wer, wer ist denn ein Eierkalli? Da meint er, du filmst doch immer den Eierkalli. <lacht> da meinte ich, ich kenne keinen Eierkalli. Da meint er immer, willst du mich verarschen, du filmst doch immer den Eierkalli. Kutte, äh, aber der Kutte, jetzt Schnolzer. Der Tankwart, ja, Ja, früher bei uns hieß er Eierkalli. <lacht> dann, dann, dann kam halt raus, dass der dann vor 30 Jahren dann auch schon mal so, so ein kleiner Mitläufer war, aber wirklich so ein kleiner <lacht> Mitläufer auch schon mal bei den... Äh, bei Bo äh, City den, oder was? <lacht> ja, zumindest so in diesem, in diesem Umfeld, dass er das schon mal irgendwie so in hinterster Reihe mal vielleicht mal zugegen war, aber wenn irgendwas war, war er ja immer weg. Und auf jeden Fall hat er mir das so erzählt und das fand ich irgendwie auch so, äh, ja, das fand ich so, äh, fand ich irgendwie lustig, Eierkalli. Ja. Und, äh, <lacht> der, ja, ist, der ist einfach seit über, äh, der ist sein ganzes Leben halt irgendwie so und man muss eins da halt einfach sehen, ähm, dass dieses Projekt hat für ihn so einen unglaublichen Mehrwert und nur so muss man das eigentlich betrachten. Wie fühlt er sich denn dadurch? Er schreibt Autogramme, weißt du? Und das habe ich ganz bewusst gemacht, dass es von den Autogrammkarten gibt, damit auch so ein bisschen... Natürlich ist das, war das auch so ein bisschen irgendwie so ein Spiel, aber ich weiß, dass die Videos viele erfreuen und da ist das doch auch toll, so eine Autogrammkarte zu haben, weil ich habe als Kind selber, ich habe zu Hause 50.000 Autogramme, weißt du, was ich meine, ne? Wenn ich so ein Projekt mache, ist das doch naheliegend. Ich mache von denen auch eine Autogrammkarte. Mhm. Bei, jedem Spiel, bei jedem Spiel treffen wir uns äh, an Neben, also gegenüber vom Hauptbahnhof, Hopfendolde, äh, und da äh, ist so eine Bude Ali und dort ist dann immer halt dann der Tankwart. Und es kommt von jeder Mannschaft kommt Fans, ob Bielefeld, ob darf man an der Stelle doch auch einmal sagen, äh, auch in der Szene absoluten Begriff, äh, Onkel äh, Heini. Mhm. Äh, Bielefeld, das, das ist in jeder
0: Szene ein Begriff, glaube ich, ja. <lacht> äh,
1: Bielefeld-Tool, absolute äh, äh, Legende. Und, äh, und Aber genauso, was ich jetzt sage, muss Fußball sein, dass Tankwart, und da habe ich mehrere Videos gemacht, wie er gegen Bielefeld total pöbelt. So, weißt du, war den idioten Kühe, Schweine, Bielefeld und so so richtig schön derb äh, auf die zwölf Pöbel, das ist Fußball, das gehört dazu und dann zeigen wir diesen Film halt in Bielefeld und man weiß ja nie, wie das dann mal so Leuten mal halt so ankommt ne? und dann sind wir da in Bielefeld Kino, so 100 Leute und ich kenne mich ja halt auch aus und dann ist da halt eben so Onkel Heini irgendwie so mit zehn anderen äh, Kollegen, ja, halt so guten Typen so ne? und du so denkst war so okay, jetzt mal gucken, wie das hier so äh, verläuft. was passiert an <lacht> äh, Onkel Heini geht zum Tank, weil Jesus sagt, mal, ihr seid so geile Typen, können wir ein Foto machen. Man kann ja auch ein Foto machen, dann meint er, nee, dann wird das doch noch veröffentlicht, das ist dann doch eher mehr für privat, So, weißt du, mhm. für seine Frau oder was er sagt, ich weiß nicht mehr. Aber das fand ich irgendwie genauso äh, das fand ich halt genauso äh, äh, halt schön, dass dieses Projekt in so vielen anderen Szenen ähm, ähm, also ich, oder anders, ich glaube, es gibt kaum eine Fanszene, wo es keine Sympathisanten gibt für diese Typen. Weil ja, ich glaube, glaub so ein Jeans so und ein Tank war, die ich da jetzt quasi so, so zeige. Und damit war ich zumindest jetzt in dieser digitalen Zeit vielleicht der Erste, der sich so anders wieder fans so oder auf diese Art so äh, filmisch gewidmet hat. Äh, sowas hat doch jeder Verein. So ja. Was, guckt ja Schalker an, Asi erich Ich <lacht> ja, ja. immer gerne auch mal einfach filmisch mit drehen, aber dann habe ich immer gesagt, nee, ich bin Bochumer. Dann heißt es nachher, ich will ja in Schalker verarschen, aber darum wird es mir nie gehen. Es geht mir einfach, äh, aber da wäre es eh halt schwierig, auch weil er ja halt einen Vormund hat, auch mit Dreh, mhm. und dann immer dennoch so eine Gefahr ist, ich würde ihn vielleicht verarschen, aber trotzdem zu Asi erich eine geile Geschichte für den Road-Movie, also für den neuen Film jetzt ganz gesoxt Gloria, der Titel, ähm, haben wir eine Szene gedreht auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, weil ich liebe Trabrennbahn, das ist auch Ruhrgebiet, das war cool, das stirbt aus. Ich bin hier groß geworden, Trabrennbahn Gelsenkirchen, weil ich mega oft da, die Bahn wird jetzt bald äh, abgerissen, Gelsenkirchen kann sich nur noch retten, weil die so französische Rennen machen, die Bahn ist Arbeitgeschichte, aber das war echte Ruhrgebietskultur. Also war für mich klar, ich drehe auch eine Szene auf der trappre Und die haben jedes Jahr am 1. Mai ihren legendären äh, Bildrenntag. Und da war ich mit dem VfL Jesus da, drehen da so eine Szene. Wer steht auf einmal vor mir? Konnte ich ja gar nicht mitrechnen. Legende Assi ehrlich. Hm. Ne? ich hatte ihn schon mal porträtiert und habe ihn dann halt so, äh, habe ihn dann halt so angequatscht und äh, der ist ja ein ganz großartiger Typ, der ist halt immer äh, für einen Spruch gut, locker drauf, dann kommt sein der Satz, hast du auch einen Euro. Ich glaube, ich hatte an dem Tag auch 50 Euro, die ich ihm dann einfach mal gegeben habe. Äh, und äh, dann habe ich ein Foto mal von Assi-Erich mit Jesus und meinte nur zu Assi-Erich, hör mal, hast du hier einen heißen Tipp für mich so? Und er so, ja, die Neuen, Heinz Rühmann. Aber gab's gar nicht. <lacht> <lacht> und das ist so ein Humor, das finde ich einfach irgendwie Finde ich geil. Und diesen Assi-Erich hätte ich auch gerne nochmal anders porträtiert. Aber ich habe ihn einmal gefilmt und das war, glaube ich, auch war das Schalke-Dortmund? Ich bin nicht ganz sicher. Also, da gibt es ein Video und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt veröffentlicht habe. Ich meine aber schon, wie er sich dann wirklich mit so einem Gehwegelchen ohne Karte dann trotzdem nochmal irgendwie da so äh, reinschwingelt. Und das ist doch einfach toll. Das gehört doch zum Fußball dazu. Und zu Dortmund... Das war eins der Videos. Klicks sind mir ehrlicherweise gar nicht äh, wichtig, weil ich mache ja durch Klicks mach ich kein Geld, ich bin kein YouTuber, ich mache Facebook ohne Werbung und mir geht es einfach darum, ich mache es in erster Linie immer für mich, weißt du, ne? das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich mache es für mich, aber wenn es mir im zweiten Schritt gelingt, dass zum Beispiel ein Foto jemand so gefällt, dass der das Foto bei sich dann in der Wohnzimmer, in der Küche hängen hat, ist das natürlich irgendwas Tolles und ich filme, das macht das für mich ich habe mit den Jungs äh, Spaß und äh, wenn ich aber dadurch bei anderen auch was auslöse oder einen Nachdenkprozess hervorrufe, ähm, ist das was Tolles, aber mir geht es nie darum, um diese Klicks, dass ich sage, ich muss jetzt hier Videos haben, wo hm. immer ein paar hundert Das interessiert mich, ehrlicherweise. Ja, gar nicht so, kann aber ich, wenn ich äh, eine gewisse Reichweite dennoch äh, erziele, aber eins der Videos, das die meisten Klicks hatte, das ist aber nicht mal online, äh, war tatsächlich von einem da. Und Dortmund da, denke ich, werden ihn kennen, Demi. Das ist so ein auch so ein, äh, ja, so ein Kuttentyp. Etwas längere Haare äh, und äh, ja, auch so Röhrenjeans, paar Kilo zu viel, echt so Kutte, und du denkst, er ist aus den 80ern. Ich weiß nicht, sagt dir der Name gerade was? Demi? Ach, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber wenn ich ihn sehe,
0: wahrscheinlich schon.
1: Und auf jeden Fall, dieser Demi. Da war ich war mal, ich habe mal fürs Weiß-Magazin, Sie äh, kennen ja auch viele, die halt echt immer so die, die totalen äh, nischen abseits des Mainstream haben. Weiß-Magazin, habe ich einfach mal Kutten äh, fotografiert, auch in Dortmund dann. Und da war ein Typ dann halt, da fand ich einmal erstmal geil, dass es in Dortmund Kutten gibt, die halt äh, das, das Logo der Ultraspokum. Äh, <lacht> David, aber mit schwarz gelben Balkenschall, das kennst, weißt du, ne?
0: Das weiß ich nicht,
1: glaube ich, ne? Ne, wirklich. Nicht. Da gibt es auch Bilder, kann ich dir nicht schön. Beim Weiß also, äh, ich sage jetzt ja, einfach, Wahrscheinlich habe ich schon mal
0: gesehen, aber es fällt wusste ich, hatte ich nicht Und mehr auf dem Schirm. Eins
1: nee. ja. 1 zu eins, aber nur statt Blau-Weiß schwarz-gelber Balkenschall. Und manche dort mehr tragen. Das finde ich ja irgendwie total. Oh, das ist so, so, das ist eigentlich so bescheuert, dass das eigentlich halt wieder lustig ist. So. Ja, das stimmt. <lacht> und dann war ich einfach neugierig, weil ich Kuttenfoto fotografieren wollte von dieser Kuttenfreundschaft äh, Dortmund-Hamburg und da haben sich dann mal, war ich mal dabei, wie sich so 50 getroffen haben ah ja. und ich, im Vibe erstmal echt so interessant, weil du ja Leute da siehst wo du weißt, okay, die sind vor 30 Jahren schon gefahren ne? und das ist echt so diese Oldschool-Zeit und da war aber ein Typ dabei, Demi, so Mitte 20, Ende 20, und der hat dann halt ein Video gemacht, das hat ja sofort, glaube ich, zwei Millionen Klicks. Und er hat so gesprochen, wie er halt ist und sagt halt, der Fußball ist asozial. Und er äh, hat dann in seiner Philosophie halt irgendwie halt so gesprochen und hat dann aber irgendwas gesagt, und das haben dann, glaube ich, Ultras von Dortmund falsch aufgeschnappt, dass er was meinte, dass heute hier Fußball die ganzen mit ihren Seiden schallt. Und das war eigentlich eine Kritik, gegen so Dietmar Hopp und diese Wips, mhm. weißt du, die oben auf der gegen Bühne, Krawatten, ja Seitenkrawatten hocken, und das haben dann, glaube ich, dort und das so aufgeschnappt, er meint jetzt mit Seidenschalt so eine Kritik von so einem Kuppentypen gegen die Ultras, und die meinte er gar nicht, und dann hat er, glaube ich, ein paar Ansagen bekommen, und dann habe ich, sollte ich, und habe ich dann natürlich auch das Video dann, mhm. äh, <lacht> offline genommen, und das ja, ist halt interessant, weil ich, weil ich äh, jeden Monat noch mal so zwei, drei Nachrichten kriege von Leuten, die mich wieder fragen, Gerrit, ich finde dieses Video nicht mehr. Also dieser Typ, der ist so wohl bei den Leuten äh, im Kopf geblieben, weil du echt dachtest, das kann nicht wahr sein. So wie der aussieht, so wie der redet. Und ähm, ähm, ja, und ich habe um hier, ich, noch, um,
0: äh, sorry, sag euch.
1: Ja, und um das. Ja, ja, tut mir leid, dass ich immer hier sehr viel ausholer. Nö, also, alles man gut, alles ja gut. Nur ich muss jetzt gleich ein paar
0: Leute vom Saufen abholen. Ja. <lacht> Aber erzähl ja, mal gerade ja, noch, ich habe dann gleich noch zwei Fragen danach. Ja,
1: mit, 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 äh, halt einfach halt da mit Bochum, ähm, dass die sich, glaube ich, freuen würden, würde ich mit diesem Projekt einfach äh, aufhören. Und so mhm. habe ich ja gesagt, man kann mit dem Tanki, kann man durchaus irgendwie. Mh, etwas geteilterer Meinung irgendwie als sein, weil man sagt, okay, er trinkt da irgendwie, aber dennoch sage ich da, ja, hör mal, äh, andere nehmen Drogen, sind drogenabhängig. Was weiß ich, ob der eine irgendwie zu einer Domina geht, weißt du, was ich meine? Mhm. Und bei ihm sieht man sein kleines Laster, dass er halt seine Bierchen trinkt und deswegen zeigt man mit dem Finger auf ihn. Das mag ich nicht, weil mhm. er ist ja trotzdem für mich immer ein Mensch und ich bewerte ihn, wie geht er mit mir um, ist er nett, ist er höflich, ist er ehrlich und, äh, und in Bochum gibt es ein Lied, wo man singt, äh, äh, ganz egal, äh, äh, sorry, äh, äh, komm mit uns ins Stadion, äh, da sind wir alle gleich, weißt du, wir stehen mhm. gemeinsam hinter unserem Verein. Und das würde ich mir wirklich wünschen, da sind die Leute gleich, egal ob du jetzt ein bisschen mehr Geld hast, ob du ein bisschen weniger hast. Weil ich weiß, die meisten Kritiker, die das Projekt hat, sind dann wiederum auch kritische Leute aus unterschiedlichen, äh, äh, aus unterschiedlichen, äh, ähm, na, aus, also die kritischsten Leute von dem Projekt sind halt unterschiedliche Leute aus verschiedenen Lagern, äh, selbst halt dann beim äh, VfL, äh, wo ich doch eigentlich denke, gerade die müssten das doch, äh, müssten das doch am ehesten eigentlich cool finden, weißt du, was ich meine, aber ich glaube, das ist manchmal so ein, also bei ganz vielen ist es auch beliebt, bei manchen nervt das vielleicht, warum? Weil die Jungs und mein Kanal natürlich dann immer eine gewisse Omnipräsenz hat, naja. weißt du? Aber dennoch, ey, wir sind im Social Media, jeder kann doch irgendwas machen, andere machen oder anders. Leute, die kritisch schreiben, glaube ich, ist auch manchmal, ist auch manchmal nicht bei allen, aber bei manchen ist auch ein gewisser Neid dabei, weil die das jetzt nicht haben können. Wenn in Jesus oder sonst wer was sagt, haben die auf einmal Gehör und Schaffen es, auch Menschen zu erreichen. Und ich glaube, jeder, der bei Facebook oder sonst wo angemeldet ist und da aktiv ist, will doch auch seine Meinung eigentlich äußern.
0: Hm. Ja, das ist dafür wahrscheinlich ist das so.
1: Media, dafür ist das Social Media, wenn man ganz ehrlich ist, da oder siehst du da einen, der zu jedem Thema immer wieder was sagt und dann hat das 50.000, 100, 200.000 Klicks ob man selber irgendwie nicht und dann äh, muss man immer Dinge suchen und sagen ja, das ist ja ein Spinner, der der eine ist ja, der trinkt ja gerne, der Tankwart, der weiß ganz genau, äh, also was er sagt und was nicht und das kann ja jeder, der, äh, in, der in den Kosmos mit dabei ist, auch sagen, das äh, bestätigen, dass er ganz oft auch immer äh, das wird nicht gefilmt, ich möchte nicht, dass da, weißt du, so was ich meine, das, das weiß er schon. Hm. Und, ähm, und in Jesus halt genauso, da muss man, der, der Typ arbeitet im öffentlichen Dienst. Hm. Der hat zwei Kinder, der hat ein Enkelkind, der geht regelmäßig arbeiten, der trinkt unter der Woche gar nicht, dann hm. ist so ein Spieltag äh, einer und der ist auch nicht dann besoffen. Äh, der, der, so ein Spieltag und die meisten doch in der Kurve, äh, gerade rot essen schmückt sich ja quasi damit, dass die das meiste Bier, glaube ich, am Spieltag äh, äh, quasi verkaufen. Ja, hör mal, Leute, das ist doch irgendwo wieder halt Fußball. Ja. Und äh, man dat, muss dann alles auch mit einem gewissen Augenzwinkern sehen. Und dennoch glaube ich, das, was ich da mache und auch durchaus dokumentiert du habe, weißt du dann erst wirklich zu schätzen, wenn es genau diese Leute äh, nicht mehr gibt, ja,
0: und das, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dann werden wir noch häufig äh, deine deine Videos uns angucken. Ich habe noch zum Abschluss zwei Fragen. Ähm, und zwar einerseits, äh, das ist jetzt ja, durch Corona konnten deine Filme nicht gezeigt werden. Wie geht es damit weiter? Also wird das nachgeholt oder dein Film nicht gezeigt werden. Ähm, und zweitens muss zum Abschluss jeder hier noch eine amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen. Und so auch du.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ja, mit dem Film, ähm, bin ich jetzt halt äh, halt am äh, Überlegen, ich habe jetzt halt Termine für September, Oktober äh, stehen, aber äh, bisher halt nur so circa 10 Termine statt fast 30, weil viele Kinos mhm. einfach unsicher sind und viele auch gar nicht wissen, äh, wie es weitergeht. Die Termine stehen jetzt erstmal und ich muss jetzt überlegen, äh, ob ich das unter diesen Bedingungen will, äh, weil dieser Film das lebt davon, guck mal, bei einer Premiere in Bochum werden sieben Seele voll sein, da kommen so 1500 Leute, ne? das muss man sich mal vorstellen, mhm. das ist halt schon eine Menge und das alles nur über äh, halt so über mich selber, nicht weil ich woanders irgendwelche Lobbys äh, ja. habe, ähm, dass ähm, wenn es die Hygienevorschriften gibt, die halt dann besagen, alle müssen im Saal nur mit Maske sitzen, drei Plätze müssen immer zwischen den Leuten frei bleiben, kein roter Teppich, keine Party danach, dann fühlt sich das für mich auch ehrlich gesagt nicht so schön an. Weil ja, das ist ja. so ein Film, das lebt davon, von diesem Zusammensein, verstehst du so, was ich meine, auch von dem über dem Film hinaus, dass man mit den Leuten quatscht, dass sich so Gleichgesinnte, Bekloppte äh, äh, kennenlernen und ähm, da überlege ich, ob ich es dann doch noch mein nächstes Jahr verschiebe und den Film bei der Berlinale einreiche, weil den Film, das war immer mein Kindheitstraum, weil ich bin sehr früh bei der Berlinale, sehr oft früher bei der Berlinale gewesen. Und ähm, dort darfst du quasi nur Filme einreichen, die halt eben äh, halt exklusiv sind, die halt noch keine Kinoauswertung hatten. Mhm. Würde ich jetzt den Film im Kino zeigen, wäre der für die Berlinale unrelevant. Und dann denke ich jetzt immer, jetzt hier Corona, ich musste ganz, ganz viel, also quasi den ganzen Film neu drehen, weil es da äh, gegen uns äh, äh, Bedrohungen und so äh, gegeben hat und ich da einfach gesagt habe, hör mal, bei dem Projekt, da geht es ja äh, da geht's um Liebe. Klingt kitschig, aber es ist so, es geht um Liebe, es geht um was Tolles, sich selbst nicht zu so ernst nehmen, Dinge, die nicht perfekt sind, aber dass man einfach macht und das ist immer das Geilste, einfach machen und äh, habe mich dann von ein paar Leuten äh, getrennt, weil und alle Guten machen halt weiter, also hier Klaus 4, die äh, Radio-Ikone von 1Live, der auch sehr toll mal wäre für eure, als Gesprächspartner für euch, äh, DJ Hell, Tanky Glockenhorst, BA, äh, genau und ähm, ich gerade jetzt denke, ich will es bei Berlinale einreichen und vielleicht sagen die, okay, ist nicht unser Style oder die sagen halt immer das ist geil dass da weil das was ich mache ist halt Punk ein Film zu realisieren äh, ohne echtes äh, Produktionsteam ohne echtes Budget äh, einfach machen. das ist halt Punk so weißt du und äh, ja werdet ihr auch Pod Originale äh, gerne verfolgen können und ansonsten noch eine lustige Anekdote aus meinem, meinem Fan-Dasein. Ich gebe
0: zu, du hast schon ein paar gute erzählt, <lacht> aber eine muss ja. noch sein.
1: <lacht> ich habe ja schon ein paar gute äh, ein paar gute erzählt, aber muss ich gerade mal einmal kurz überlegen. Also ich habe so eine kleine, das ist jetzt nicht lustig, ich habe eine kleine Sammlung an Originalsachen von Spielern, die ich nach Spielen beziehungsweise ich aber meinen Bruder bekommen haben, das ist jetzt nicht lustig. Aber, boah. Hm. Boah, ich will jetzt ja auch gar nicht... Da gibt es das Stimmt. Äh, ähm, boah. Was soll ein Fender sein? Ja, klar, das Nacktfußball war halt geil. <lacht> Boah, da fällt jetzt also das ja, ja, kein ein, Problem,
0: kein Problem, das schneide ich irgendwie vernünftig, äh, alles gut.
1: Dieser, dieser Uwe B mit der krummen äh, Linie natürlich ja halt großartig, ne? Äh, aber sonst jetzt das meiner. Ja, da würde ich eigentlich halt sagen, da mein, äh, mein Stadionverbot mit den goldenen Schuhen, goldenen Kondom und zwei Tage später <lacht> saß ich äh, auf der Couch bei Stefan Ra. <lacht> okay, das lasse äh, ich
0: gelten, das ist auf jeden Fall eine Top-Anekdote.
1: <lacht> ähm. Ja. ja, ich hoffe, das war für dich generell äh, soweit äh, okay, wie das es so halbwegs vorgestellt hat.